0: 吱呀的木门声推开了湖北襄阳陈老巷百年的繁盛。九十七岁的恒德华老人住在陈老巷的老字号阮祥泰里。您今年高寿啊？都
1: 九十七了，我我都出去我都认不得了，我也不出去了，我出
2: 个街建设人我出我都认
0: 。不陈老巷是襄阳市樊城区九街十八巷中仅存的一条历史街道了。李秀化是襄阳市人大的一名干部，工作之余与一帮同好组成了十岁者民间文化工作群，但是这份业余爱好带给李秀化更多的是无奈的叹息
1: 。这条正对着东边这条街了，叫瓷器街，就江当年的江西商人在这贩运瓷器，这儿形成了一个一个一个专业的市场，卖瓷器的叫瓷器街，大概有三百多米长。那现在这些地方都不在了，这个街道的肌理还在，走向还在，但是房子啊、建筑啊都没了，因为这个城市拆迁啊。呃、在古街下，里面呢，原来有一个古井，还有那个井架，这个也拆掉。当时我们曾经建议新天地把这个点保留，作为一个城市的地标性的一个文化符号，但最后他们还是把它拆掉了
0: 。古街老巷的发展改造中，建筑轰然倒塌。街巷的名字也碎了一地，难以捡拾。中国地名文化遗产专家委员会副主任李炳尧
2: ：现在最突出的，由于城市拆迁改造，毁掉了很多的传统建筑、古老地名、传统地名时代的尸体，一个古建筑啊、古街巷啊，被拆迁了，这个尸体拆迁了，那个名称也就消失了。
0: 不过，即便保护的好，也摆不脱被人遗忘的尴尬。广州双门底以前叫过永清路，也叫过永汉路，如今叫北京路。距地标性建筑同湖滴漏模型不远的商城地下，保留了一处遗址，用来展出。广州地方志专家龚伯洪。
1: 问题就是他的生意不怎么样、哦，所以有时候有矛盾的。文化文物保护得好，效益不一定好。现在的人太过讲利吗
0: ？一个“例子可以让一个充满古意的地名在隆隆的拆迁声中消失，也可以让他们无声无息的逝去。河北顺平县二十三年之前，这里一直叫完县。
2: 秦代就置县了，它属中山国，在古中山国的这个范畴之内。改革开放以后，一个外商到那考察去，这完县那完不好，那完是完蛋的意思，改吧，改顺平。这时代变迁就这么厉害啊，把一个古老的千年古县稀里巴糊的马都就废
0: 了。1987年，为了打好黄山这张旅游牌，千年徽州改称黄山。两年后，福建出了个武夷山市。北宋年间建制了崇安县不复存在。1994年，大庸市改名张家界。复旦大学历史地理研究所教授张伟然认为，地名之上本应附着着这个地方的历史与文化，弥足珍贵。
3: 南京，比如说那个朱雀桥、乌衣巷，那这些地名都还有啊，那多雅的一个地名。那苏州也是啊，你在苏州图书馆旁边，那就是沧浪亭啊。到了这样的地方，听到这样的地名，你就能够顿时就能把它跟中国文化里面最精彩的那些东西联系在一起，那么你就有一种神会千古的这样一种感受。六元
0: ，没玄武区了，都河西城了。二零一零年，北京内城四区合并，群众戏称“不崇文不宣武，只剩东西”
2: 。今天上午，上海市举行全市干部大会，宣布静安区和闸北区正式合并。原
0: 去年十一月四号，上海闸北静安区撤二建一，合并为新静安区。行政区划调整也成了地名消失的一个重要原因。两地合并不是你吃了我，就是我吃了你，当然还有各取一半的搞平衡
1: 。由武汉社会先例，武汉是由武昌、汉阳、汉口三镇，简称为武汉镇。你这个襄樊，既然只有襄阳和樊城两个镇呢，就叫了个襄
0: 樊市。像以后的金沙、荆州和沙市合并，也是走的襄樊这条路。也是类似这样的领导派脑袋。通过你是哪里人，我们与人寒暄交往，也在寻找我是谁的答案。复旦大学教授张伟然：
3: 人要产生一种文化认同，他总会有很多具体的平一的，有很多具体的平记的。呃，地名就是一个很重要的这样的一个平记。当他听到熟悉的地名，特别是用一种熟悉的声音念出那个熟悉的地名的时候，他就心理上这种亲近感是难以理喻的。地面老是变更，变更到就是他自己根本找不着原来的那些地物在什么地方。最亲近的一个地方，它变成了一个陌生的地方的话，那么也就等于他的家乡感就没有了，实实在在的就没有了
0: 。作为十岁者民间文化工作群的发起人，李秀华对这些过往有独特的体验。
1: 就像每个人每个家族都有过去的老照片一样，当我们翻开的时候，你就感到在里头有有感动，也会汲取一些力量，也会看到未来。哪怕就保留一个老地名，实际上就保留了一代人的集体记忆，也是一个城市的记忆
0: 。有人觉得用立法的形式把地名固定下来，可能是个不错的主意。中国地名文化遗产专家委员会副主任李炳尧认同这一点。
2: 未来的地名可改可不改，地名一定不要改。传统地名尽量保持稳定，不要更改。要不断提高地名的文化品位，使人们呢能满足对地名文化内涵的要求
0: 。早在十五年前，著名作家冯骥才就曾经发表文章《地名的意义》，他说：“历史街区、大片产区。”地名变成了一息尚存的历史。倘再将地名删去，历史便会彻底荡然一空。我们早晚会感到这种文化的失落。如今享受现代生活的我们，有没有感受到地名消逝带给你我的失落与茫然呢？喧嚣过后，何处是故乡？